0: 弟兄姐妹早安，今天是六月三十号，礼拜五。我们陈根进入到了《使徒行传》的第十一章的二十五节到三十节。o、okay, 给今天陈根取一个题目，就是扫罗的伯乐巴拿巴。扫罗的伯乐巴拿巴。那我们昨天呃讲到那个好人巴拿巴哈，我们讲到那个呃。有一群人去了安提亚那个地方去传福音给那个地方的外邦人哈，那那这件事情，呃，耶路撒冷教会就就听见了，他们就把巴拿巴差派出去到安提亚那个地方哈，那巴拿巴到了安提亚那边去，看到看到那边的弟兄姐妹领受了神的恩惠，他就非常的开心，他就劝勉众人要立定心志，很久靠主。那我们接下来看。今天的经文哈，那那接下来接紧接着这件事情之后呢，二十五节他又往大树去找扫罗啊，那巴拿巴去又又去又去找，那个找的意思是说这个原文的意思是很辛苦的找哈，所以他并不是知道他住在什么地方，不是是他花了一些时间去找哈。那如果我们再回想在之前的《使徒行传》的第九章那个地方哈，呃，当时那个扫罗刚刚信主三年左右，他曾经到过耶路撒冷去，他想跟信徒。想跟其他的想跟其他的门徒去结交，可是大家都很怕他，因为大家不相信他已经真的成为了一个一个基督徒哈。那、啊、可是只有巴拿巴他接纳扫罗，他接待扫罗，把他带去见其他的使徒，所以呢，当时扫罗就可以跟其他的这些使徒们，还有其他的门徒们可以出入来往。这是在使徒行传第九章的二十六节到二十八节哈、啊。所以我们可以说，啊，知扫罗者非。非巴拉巴也哈，非巴拉巴莫属，所以呃，巴拉巴非常知道扫罗。可是巴拉巴不只是知道扫罗，他也很知道自己，他知道自己自己的能力是没有办法带安提亚这个地方的哈、哦，所以他有他认识扫罗，他认识自己，他知道扫罗的能力比自己强很多哈、哦，所以为了建造安提亚教会呢，他需要去借助扫罗的才干，所以呢，他就决定去找他啊，他决定去找他。那我相信这也是出于圣灵哈、啊，在使徒行传里面。所有的一切都是出于圣灵，圣灵的引导所以呃，我们可以看到在，在史死罗行传》第十三章以后呢，其实，在对外邦人的传道施工呢，扫罗就超,超越巴拿巴成为主要的领袖可是，在这个地方还是巴拿巴，在这个地方讲到巴拿巴跟扫罗都是先讲巴拿巴，再讲扫罗。可是到了十三章以后，十三章十三的后半段讲到扫罗。即保罗以后，就是改名以后，基本上开始就是保罗在前面，巴拉巴在后面，所以巴拉巴。可以，可以我们可以说，巴拉巴乃是甘心乐意的让扫罗去踏在他的肩膀上继续的前进哈、哦。他为着主耶稣的缘故，他肯肯去找这样的人才，甚至来取，更甚至来超越他自己哈、哦。那请问你有这样的气度吗？我记得我在外商时代的一个一个那个那那那个人事的主管，他最常最常讲的就是那是一个处长，他最常讲的就是他当年慧眼是英雄。当年我们的那个总经理，第一个第一个本土本土台湾台湾的总经理，本来一直台湾总经理不是白人，不是美国来的白人，就是香港香港香港派来的哈。那第一次有台湾本土的总经理出出现，其实是那个总经理是当年是他 interview 进来的，当年他面谈谈进来的，本来是他的部署，后来变成他的主管所以他常常说他慧眼是英雄。那你有这样的气度吗？啊，你找的人后来超越你。啊、可能是你现在小组组员，某一天变成你的区长，或者某一天变成你的区目就大概就是这个意思，所以如果没有如果巴拉巴不是有这样子宽阔的胸襟的话，那扫罗一定会被埋没的哈，这就很可惜。所以我们常常讲说那个防脚防脚石被匠人丢弃哈，那这是教会的损失，当然也是神的损失哈。所以为了教会的事工，我们应该要应该要有一个雅量，就是可以让人人才可以出头哈，要积极的去找人才。我们来看26节，找着了就带他到安迪亚去。他们足有一年的功夫，和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为安提亚，是从安呃门徒门徒称为基督徒，是从安提亚起手哈、啊。所以这边就讲到，他们两个人在安提亚这个地方呢，在这个教会待了整整的一年，做什么事情呢？教导教导许多人、啊、教导许多人。那我们再回想安提亚，我们说安提亚这个城市是当时的第三大的城市啊，罗马帝国是在第三大城市。那只要是很热，只要是那个那种首都啊，非常大的城市，一定是色情行业也很发达的城市哈、哦。今天也是这样子，各国的首都都是色情很很色情行业很兴盛的地方哈、哦。那当时安提亚那个地方有一个女神叫做月桂树女神女神庙，那里面就是充满的偶像，还有妙计啊，跟哥林多那边很像哈、哦。它有妙计，所以就就借着。有有些行淫啊，有些这个那个的，所以人们的道德观念是很低落的，那生活是很糜烂的，行为是败坏的，那所以当这个地方有一群基督徒。他们接受的整整一年的装备，所以他们对真理上是非常非常的熟悉的。他们在行为在生活上面有良好的见证的时候呢，跟当时的社会一对比，那就这、就是一个非常非常的明显，这个反差太大了哈。跟跟那个安提亚那个社会的你其他人是很明显的不一样，所以被人们就当作一群很特别的人来看啊、呃。这一群人，这群呃，基督的门徒就被。当做特别的另类啊，另类来看啊，那所以他们最后他们被称为基督徒哈、啊。所以这边讲到，这边讲到那个呃、啊，足足有一年的功夫。我觉得这个地方我自己被提醒哈、啊，因为他们教训了许多人，所以这边讲的教训讲的是教导，讲的是,讲的是训练，所以让他们不但可以认识所信的基督呢，而且要熟悉，要熟悉作为基督徒应该要的那些，不管是知识或者是行为。啊，我们可以看到，在保罗的书信里面都会讲这个，是吗？你看保罗，保罗所有写各个地方教会的书信，第一个部分都是讲教义啊，第二个部分一定讲生生活的行为准则。所以不只是只有不只是只有神学讲的是这些神学跟我们有什么关系，我们日常生活怎么活出来？所以我相信啊、呃，保罗跟。那个这时候还叫扫罗，扫罗跟巴拉巴他们在安提亚这个地方呢，当时他还没有这么清楚，他也在整理，他也在整理他的神学、啊、保罗那个时候在整理他的神学，所以后来就写了很多的书信，就在教导这些弟兄姐妹。可是安提亚这个教会最幸福，他们是那个扫罗跟巴拉巴最开始带的。可是我们如果对照耶路撒冷教会，他们没有做这件事情哦，那边在做的是布开布大会，他们到各个地方去传福音，他们并没有有系统的训练人啊，所以啊这个。让我蛮被提醒的，因为呃，当时一般教会都注重布道，可是安提亚教会呢，却有很多的教师、呃、如果我们看使徒行传的是三章的第一节，安提亚教会特别特别有许多的教师、啊、所以我们可以说这个教会呢是最早最早做一件事情就是教导弟兄姐妹的啊。那其实刚刚信主的弟兄姐妹，刚刚信主的人非常需要接受。教导因为圣经是有门槛的。我常常说圣经是有门槛的。那如果呃，像呃教会每年都固定开那个认识圣经的八堂课、啊、那这个这个是一个非常好的课程哈、啊。那那我们也教了一些呃，不管是透过一堆一门徒训练，或者是成长班呐、啊，这些都教导基督徒的生活的一些的原则，让他们可以在真理上有一个良好的根基哈、啊。那这边特别有讲到说，门徒称为基督徒哈、啊，门门徒称为基督徒，因为当时犹太人称。称皇帝，罗马皇帝的走狗，呃，有有一个特别的名字哈，那意思就是属于该杀的，属于该杀的，该杀那那个，我们可以称它为该杀党或者是该杀派都可以，不管你用什么称呼，那那那，那所以其实门徒称为基督徒呢，基督徒的意思不只是说基督的门徒而已哦，是指基督人或者是基督族啊，所以有点像基督族。那一开始这个名称这个绰号有一点是轻蔑的。啊，当他们取这个名字有点是轻蔑的，可是后来呢，这个这个名词“基督徒”这个名词呢，演变变成是受人敬重、受人尊重的一个称呼。这在《使徒行传》的26章里面会讲到，我们后面会讲到这个部分哈、啊。那直到今天啊，所有的主耶稣的门徒、主耶稣的信徒，我们是用这个称呼，我们被称为基督徒，我们以这个名称为荣嘛哈、啊？以这个名称为荣，为什么？为什么会以死为荣？因为我们说耶稣的名是超乎外名之上的名，不是吗？所以能够跟基督这个名字扯上关系，那当然是一个无上的光荣啊！我们说耶稣是万王之王、万主之主，所以能够跟基督这个名字扯上关系，那当然是非常非常的荣耀哈！那同时，基督徒这个名义名字表示说我们是属于基督的，那基督是我们的主，所以。基督徒理当理所当然应该把自己所有的一切都献上，因为我们称呼耶稣是主嘛。那耶稣既然是主，我们基督徒的意思就表示基督徒是属于。基督的那，既然你是属于基督，你所有的一切都是属于基督的，不是吗？所以信徒理所当然都应该要向耶稣奉献我们所有。那同时呢，基督徒这个名字呢，表示呢是里面我们充满基督，以至于外面可以彰显出基督的人啊。所以呃，我们不只是口里称耶稣是主啦，而且行行事为人要能够让人看见我们里面有耶稣在我们里面。好那这边就讲到说，呃，门徒被称为基督徒是从安提亚这个地方开始哈、哦。那因为安提亚这个，我们说安提亚这个社会太糜烂了哈、哦，所以教外的人不信主的人，他们发觉说有一群人跟他们的生活方式太不一样了，而且呢，这群人跟犹太人也不一样啊、哦。他们注意到，他们不只是跟安提亚这个社会的地方不一样，他们他们也认识犹太人啊，因为有一群犹太人寄居到那个地方去，他们发觉基督徒。因为这边讲的基督徒是外邦的基督徒，外邦人信主的这群人，他们跟犹太人不一样，他们跟安提亚社会的人也不一样。那而且这群人身上呢，他们最常一个特征就是他们常常嘴巴会称呼耶稣，那常常会奉耶稣基督的名祷告。他们一直在听到讲基督、基督、基督，久了呢，他们就给他取了这个名字。这个名字其实是半希腊半拉丁的称呼。啊、哦，那这个称呼其实它也不是英文，它是一个半希腊的，然后半拉丁的称呼，所以用来用来讲的是这一群人跟其他人不一样。这基督徒是应该是一群跟别人不一样的，一是一群被被分别为圣出来的哈、哦。那呃，我再一次我们又看到巴拿巴跟扫罗哈、哦，所以在教会里面服侍主不要落单，跟人同工很重要，我们必须要能够跟别的同工一起配搭，一起侍奉哈、哦。那还有一个人得救之后。不要不要只是来参加主日崇拜哈，一定要好好的扎根在神的话语里面啊！这个接受训练、接受教、接受教会的装备很重要。这个时候我们才会在灵命上有长进。那只要我们能够在神的话语当中不断的扎根下去，我们向下扎根就可以向上生生长嘛。我们才能够过分别为圣的生活。所以，呃，基督徒。基督徒，我就鼓励每一位神的儿女一定要去接受装备、啊、那每天参加成更当然是一个很好的方式。那接下来教会有读经音乐明，明天就开始了嘛？读经音乐、啊背，背经背经月，然后有一个我们叫一个祷告会。那属灵的基本功永远是最重要的你每一天读经、祷告这些永远是最重要的，千万不要依靠特会哈、啊，千万千万不能依靠那一年一次的特会。一年一次的特会两三天当时好了、啊、哈、啊，可那现场的火热，你看现在距离。烈火特会已经上礼拜开始了嘛，上礼拜三开始的，那已经一个礼一个结束是礼拜六，礼拜六中午那已经结束了快一个礼拜了。当时的火热，你一定是现场参加的。你如果去参加的那个弟兄姐妹，你当时现在现场一定是很火热的。那你可以想，你想想看，你当时的火热过了一个礼拜，你这个火热大概剩下还一半吗？还是剩下，还剩下三分之一，还是剩下四分之一，随着时间那个火热一下就不见了哈。所以当时有很多感动，感动通常不用不用太久啊，过了三天，过了五天就荡然无存了哈。那难道就要等明年吗？难道基督徒就是要年复一年，日复一日，特会那两三天很火热，然后其他的三百六十三天就依然故我，是这样子吗？当然不是啊，神不要我们这样子哈，这这叫暴饮暴食。鼓励利用姐妹接受教会的真理的装备，那那不然的话，很容易人云亦云，受到受到这些好像似是,是而非的这些教导所影响。好，接下来我们来看，我们来看27节， 2 7节，当那些日子有几位先知。就从耶路撒冷下到安提亚哈，那这边就讲到有几位先知从耶路撒冷来到安提亚这个地方哈，那28节，其中有一位呢叫做雅加布的，那在一次聚会中就站起来，借着圣灵预言罗马帝国全境将要发生大饥荒。那挂号就讲到，我现在念念新普京的翻译哈，那这是在格朗丢执政期间应验的哈，所以呃，这个亚加布这个先知呢，其实呃在《死路行传》记载过他两次，两次说预告性的、预告性的预言，那这两次都是应验的，在另外一次在《死路行传》的21章的第十节。啊，另外一次在21章的第十节，我们我们现在不不去不去讲，等到陈根进度到了21章的时候，我们再来讲这个部分。啊，指明天下将有大饥荒，因为当时是罗马帝国的时代哈，所以天下就是指指当时罗马帝国的。那个版图，每个帝国都有它统治的领域那个范围嘛，哈，所以这个天下讲的就是罗马帝国的境内啊。那先知雅加布的意思就不是指罗马帝国的全境，而是罗马帝国境内将有很多地方会有饥荒。发生哈，那这件事情到格老丢年间果然就有了，所以这个这个饥荒是发生的时间是在主后的四十七年到四十八年哈，那格老丢在位的年年期间大概是主后的四十一年到五十四年，可是饥荒是在四十七年跟四十八年。好，那我们来看二十九节，于是门徒就定义，照个人的力量捐钱送去供给住在犹太的弟兄哈，所以我们从。门徒定义啊，这边讲到安提亚的信徒哈、啊，所以我们可以知道，当时在安提亚的信徒，他们没有实行跟耶路撒冷教会，他们耶路撒冷教会不是房务公用吗？那很显然啊，在安提亚这个地方的信徒，并没有实行实行房房屋公用这个原则哈、啊，所以他们每个人各个人还是拥有自己的财产。啊，那啊，所以，所以我们可以知道说，哎，这个弟兄姐妹在财财务上面的奉献，从来没有明文规定有任何的做法，乃是啊，弟兄姐妹是自发自发的那种那种奉献哈、啊。所以这边讲到门徒定义是安提阿的信徒自己决定的，不是说巴拿巴跟扫罗。推动的啊，并没有讲到是这两个这两个使徒推动的，没有是门徒主动发起的哈、啊，主动发起的。那所以对照哥林多后书的第九章的第七节，我们很知道是说，呃，我们应该要照个人的力量捐钱，不要做难，不要勉强，因为捐的乐意的人是神所喜喜悦的，是神所喜悦的。所以每次讲到奉献的时候，应该是照着自己的力量、啊、照着自己的力量去做，竭力去做。那耶路撒冷教会。当耶路撒冷教会因着因着这个歌里，啊，因着、这。个呃，因着这些外族人信主了，可是他们，呃，他们没有受隔离，他们没有守律法，他们还因着这这些问题的时候，他们他们没有办法显出身体的合一，因为外族人跟外邦人跟犹太人只要信主了，应该都在基都是基督身体的一部分，应该是合为一的。可是因为耶路撒冷教会，他们因着因着犹太犹太教的这种传统，他们还没有办法接受一个新的观念，所以他们没有办法显出身体合一的这个情，在这个情况之下呢，主耶稣却兴起了另外一个教会。叫做安提阿教会，这个教会呢，借着一个实际的关怀的行动，他们去关怀耶路撒冷教会，所以又活出了身体的合一。他们主动啊，主动去去做这件事情，这是一个很美的事情哈，很美的事情。那我们看三十节，他们就这样行啊，就是这一群。啊，在安提阿教会的这一群外邦人弟兄姐妹呢，他们就做奉献，那就把钱收收好了之后呢，就把捐项托巴拉巴和扫罗，就送到众长老那边去哈，所以他们就委托巴拉巴跟扫罗把捐款呢，就带到耶路撒冷去，交给那边的长老哈，所以这是一个很美的事情。那这个地方呢，是新约圣经里面第一次提到教会的长老。哦，所以这个长老不是指民间的长老，是指教会的长老。所以长老这个职份呢，其实是主要是为为着治理教会哈、啊。所以长老在《使徒行传》的第二十章的十七节的地方，长老又称为监督啊，长老又称为监督啊。这边讲到的是众长老嘛哈、啊，教会的教会的里面的众送到众长老那边，所以是一个复数，是一个复数。所以在一个。正常的地方教会不要一个人去负一切的责任，一个人包办所有一切的服侍，还是要还是要一群人啊，要一起有一群人一起同工、啊、那、啊、根据圣经、啊、在使徒行传二十章这个地方，还有呃保罗写给提多书的、啊、那有些教导就是长老不只是负责啊那个教会的治理，他也负责牧养，还有教导神的群羊哈、啊。可是并不是每一个长老都有神的话语的恩赐，讲道的恩赐，所以。啊，长老们还是有分一些职分，有些人是治理长老，管关于管理部分的，是照管、照顾教神的教会的啊，长。讲的这这面讲的就是说，教会里面的一切的行政啊、事务啊、啊、呃、人人事啊，那应该教会应该注重注意什么事情，那、啊、怎么进行，都是长老们长老们负责照管的。这个讲的是那种那种呃那种治理的治理的长老。那当有一群长老是有讲到恩高的，那长老就就就要负责负责牧养，需要需要讲信息哈、啊。那长老的长老的产生是是主的工人，就宣教士到各个地方到各个地方教会的时候，他们就。就设立的哈，这在提多书里面有讲到这个部分。那呃，其实《使徒行传》的二十章二十八节里面讲到说，当这些宣教士、这些使徒设立长老的时候，不是不是挑他们喜欢的哈，是圣灵，是圣灵告诉他们要选选选哪哪些人哈，所以是圣灵已经设立的，不是使徒自己挑的啦啊。那好，那我们看到今天啊，在这段经文里面又看到一幅非常非常美丽的画面，就是。巴拿巴他离开了安提亚这个地方去，他不是不是到他不是到耶路撒冷去哦、啊，他不是去告诉告诉这些呃猜派他的人说啊，我告诉你们啊，彼得啊雅雅各啊，我告诉你们这个安提亚这个教会现在怎样怎样怎样？不是不是，他是到大数据，他到大数据做什么呢？他去找扫罗去了。因为他想要建造这个教会，他知道他自己没有办法，所以他需要帮手，他就找了，他就找到找到扫罗到这个地方来哈，他他找，我说这个找这个字其实是很困难的，是有一点苦苦的寻找的意思哈，那所以巴拉巴他很认识一件事实，就是说没有一项事工是一个人可以单独完成，他必须要。其他人的合作，啊，包括的每一位生的儿女，我们要常常想到我们的服饰。其实如果靠自己会蛮辛苦的，如果可以找帮手就找帮手吧。那特别我们要自知之明，如果觉得我们自己靠自己没办法，那。那我们不能说，我只是依靠神，神会神会告诉你，你该去找哪些人帮忙你。好、啊，那所以巴拿巴，我觉得我蛮欣赏他，蛮佩服他，他是一个非常有勇气的一个人哈、啊。他顺服圣灵的带领去找扫罗啊。那结果找到扫罗之后呢，至少有一年的时间，扫罗是担任巴拿巴的助手，他们两个人就同心合一，在这个教会里面呢，去教导众人啊，去教导众人。所以因着因着他们两个人花了一年的时间在培训。培训这些安提亚教会的这些刚刚信主的人，所以这个教会是非常非常的复兴啊。那门徒之所以被称为基督徒，是从安提亚开始，这跟他们足足训练了一年绝对有关系。因为他们训练他们耶稣所教导的，他们训练一个基督徒行事为人应该是怎样子，所以安提阿这个社会的人才可以看到这群人跟别人不一样，才给他们取的一个名字叫做基督徒。这群人跟别人不一样，一开始这个这个名字我说过了，是轻蔑的，是是有一点是嘲笑他们的。啊！可是这个这个名字却是我们的荣耀啊！到直到今天，所以神的儿女，神的儿女们，我们我们可能要要留意几件事情，就是我们要接受装备，我们要接受装备，我们要活出一群，我们要活出跟其他人跟没有信主的人不一样的生活，这叫分别为圣。当我们这么做的时候，众人就可以认出我们真的是耶稣的门徒了哈！我们真的是耶稣的门徒。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题，第一题，我们说那个巴拉巴有知人之名哈，他他认识自己，他也认识扫罗，他很知道扫罗的才干是远远高于自己。那为了建造安提亚教会，他需要他需要借借用保扫罗的长才，所以他就去找他。那请问你有这样的气度吗？那第二题，我们说基督徒其实就是基督人，哈，基督徒就是基督跟人联合在一起，因为我们里面就有基督嘛。所以，中央基督是常说，我们就是小基督哈，我們每个人都是小基督。那啊基，基督徒是基督跟人联合在一起的人，所以，身为基督徒的我们，我们只能跟基督联合，不能跟世界联合。我们既然是基督人的，我们应该是跟基督联合。那啊，哥林多前书里面就有讲了嘛，我们要么就跟神联合，要么跟这个世界联合，所以我们只能选择跟基督联合。那这给你什么提醒？好，第三题。刚信主的人需要接受教会的装备啊，包括圣经的教导，还有一些基督徒的生活的原则这些，那让让啊这些新的信徒可以在真理上有良好的根基。那请问，当初你信主以后，你曾经接受哪些教会的装备呢？你曾经接受哪些装备？好，最后一题，在神的手中，一切的事情都是密切相关的哈。我不知道大家有没有这样的经验。啊，比如说我们看到巴拿巴被拆派去了安提亚，然后巴拿巴去找了扫罗啊，之后去找了扫罗，然后教导了安安提亚教会一年，他们被教导一年之后，他们知道他们要饮水思源啊，这个既然既然他们是他们是从从耶稣这边得到恩典，那耶耶稣基督是犹太人，所以他们就愿意回去奉献给耶路撒冷教会。啊，所以这些这些都是环环相扣的，每一个事情不是独立的事情，是环环相扣的。那你有这样的经验吗？那我们一起来祷告哈。我们首先，我们向神感恩，让我们可以成为神的儿女。那我们既然是基基督徒，我们说基督徒就是属于基督的人，让我们可以紧紧的连接于耶稣基督，而不是与世界联合，让我们可以活出一个与我们的呼召相称的一个生活。我们是神的儿女，我们那耶稣是主，耶稣是王，我们。我们就是王子跟公主，不是吗？所以我们要活出与呼召相称的生活，是一个分别为圣的生活。我们就去开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们要再一次来到你面前，向你来祷告，是吧、啊？谢谢你，谢谢你为我们所做的一切，让我们得称为神的儿女。谢谢主给我们这样的呼召，是吧、啊？今天我们被称为基督徒，是吧、啊？我们是属于你的人，我们是一群属于基督的人，而让我们。里面有耶稣，我们外面可以展现出来，是我们里面有耶稣，让我们每一个人就是每一天紧紧的连接与你。你是葡萄树，我们是枝子，我们不是。与这个世界联合，乃是单单的连结于你，带领每一位神的儿女。我们每一天，我们都活出与我们的呼召相称的生活，以至于众人就可以认出我们真是你的门徒了。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，我们上次来祷告，让我们看重每一次服侍的机会，我们不轻忽哈、啊。也让我们去顾念其他的肢体，我们相信一切都在神的手中，所有的一切事情都是都是有关联的。我们愿意降服，我们愿意顺服在神的旨意。意的当中，我们就去开口来祷告，是、啊、谢谢你，今天早晨啊，再一次我们要来到你面前，向你来祷告，老、啊、师，我们相信在你的手中，所有一切事情都是紧紧相连的，所吧、啊？带领每一位神的儿女，让我们不是只顾自己，我们也顾念其他人，让我们看重每一次服侍的机会啊，绝对不轻忽不怠惰，而。今天早晨，我们愿意再一次来到你面前，向你来祷告啊！一旦圣灵引导我们的时候，我们都愿意顺服，我们都愿意降服，主吧？谢谢你，主吧？谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，就是没有一样，没有。一项施工是可以单独完成的，就是帮助我们，让我们学习知道怎么跟其他弟兄姐妹来同工，我们就去开口来祷告，对吧、啊？谢谢你，今天早晨再一次我们来到你面前向你来祷告，看到看到保罗，看到巴拉巴，他们之间他们的同工，说真的是弟兄和睦同居，何等的善，何等的美，带领每一位神的儿女，让我们学习、啊、在教会的里面怎么跟其他的弟兄姐妹来同工，恩待我们，恩待我们，让我们可以学习看别人比自己更强。谢谢主耶稣与我们同。我们在奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给,给我们的神啊，主一样啊，弟兄姐妹，我们今天晨更就要停在这边哦。那明天的晨更是在教会实体，七点到八点，邀请大家来，也鼓励大家来哈。今天是六月底，今年过很快哦，已经半年了，所以大家可以趁着这个半年的时间，是一个很好的觉察的一个机会，看想想想看三，上半上半年把你的年度计划拿出来看一下，看你做了多少。看进度有到一半吗？还是遥遥落后？那可以看看说，哎、欸，下半年，明年就是七月一号了，有机会我们再重新开始啊。所以每每每隔一段时间是很好检视自己的机会啊，再再看一看说，哎、欸，我们上半年哪些做得好的，就去庆功一下吧。可是做得不好的，那就开始一下修正一下。好，祝福大家，不只是有美好的上半年，下半年更加精彩。好，我们就停在这边，我们明天见，拜拜。